2: Está en Santiago de Chile el exministro Rodrigo Javier Delgado, que fue uno de los hombres más cercanos al presidente Piñera durante su gobierno. Fue ministro de Interior y de Seguridad Pública, entre otras cosas, al final del gobierno de Piñera, cuando les tocó el estallido social. Doctor Delgado, bienvenido a Blue Radio. Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Gracias. Primero, que todo cede su cercanía con el presidente Piñera. Desde Colombia, nuestra voz de solidaridad.
1: Sí, han sido momentos muy duros, muy difíciles. Ya veníamos con momentos como país muy duros, con los incendios forestales que, que han cobrado más de 130 vidas en estos días en la región de Valparaíso. Y esto, la verdad, fue un mazazo importante a, a, a un sector político y no solamente al sector político, a mucha gente que, que valora la obra y el legado del presidente Piñera.
2: Sí, sí efectivamente, de eso le quiero preguntar. Usted acompañó a Piñera, usted era el ministro de Seguridad y del Interior cuando el estallido social, ¿verdad?
1: No, yo era alcalde en ese momento eh, de una comuna popular acá de, de, de Santiago, Estación Central, y eh, yo asumo en noviembre del año 20... Eh, el Ministerio de Interior después de que justamente y a motivo del estallido social hay acusaciones constitucionales contra los ministros de esa época eh, y yo asumo en noviembre post-estallido pero en plena pandemia pero todavía con mucha violencia en la calle, o sea, no, no fue una situación fácil tampoco eh, no eran los peores días pero, pero efectivamente todavía había mucho resabio de lo que había sido el estallido social.
2: Sí, y en ese momento la actitud del gobierno Piñera, creo recordar, fue intentar un cambio constitucional, entre otras cosas pedir perdón reconociendo que había problemas sociales que estaban generando ese estallido social. ¿Qué, qué recuerda usted de la actitud del gobierno Piñera, que era un hombre de derechas, un hombre conservador, manejando una crisis generada por cuenta de protestas desde la otra orilla política?
1: Claro, lo, lo, lo que ocurre es que en ese momento había un, un porcentaje de la, de la población que se estaba manifestando que tenía eh, eh, situaciones cierto, y carencias que eran bastante razonables de atender. Había temas de pensiones, de salud, de educación, de vivienda, eh, y hasta ahí todo bien, la gente tiene el derecho a manifestarse. ¿sí? El problema fue la violencia, porque acá hubo un estallido social, pero también hubo un estallido delitual. Eh, y hubo destrozos, hubo atentados contra la propiedad pública, privada, quemas de edificios, eh, había eh, caos en las calles, no, no, no se podía pasar por, por ciertos lugares sin eh, tener que eh, lidiar ¿cierto? con manifestantes que más que manifestantes eran delincuentes en ese momento. Entonces eh, hubo una presión de violencia muy compleja, hubo días de, de mucha violencia eh, cerca del Palacio de la Moneda, y ahí el presidente de Piñera tuvo la... la la, la templanza y tuvo la sabiduría justamente para no responder con más violencia a la violencia sino que darle una salida institucional eh, justamente lo que tú dices cierto a, a esta violencia sí. se canalizó a través de un acuerdo nacional para poder ahí eh, poder hacer una hoja de ruta y poder tener el primer plebiscito para después eh, si es que en ese plebiscito tal como fue en ese momento ganó la opción la, la opción eh, de, de aprobar una nueva constitución se siguió un calendario que después, bueno, fue rechazado dos veces por la ciudadanía, pero, pero en ese momento eh, parecía lo correcto seguir esa, esa
2: hoja de ruta. Sí, pero él dio efectivamente con ese plebiscito el primer paso hacia cambios políticos. De eso le quería preguntar, doctor Delgado, después de que dejan la presidencia, Piñera le entrega el gobierno, le entrega el poder a Gabriel Boric, que estaba detrás de las movilizaciones. Eh, hablaban ustedes, me imagino, con alguna frecuencia, le decía, hombre, esto lo manejamos bien, hicimos lo que tocaba en esto. ¿Con el actual presidente Boric? No, 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 con Piñera. Digo, Piñera, después de dejar un ah, poder bueno, de CIA, bueno, a modo de bueno, reflexión entre a... ustedes, ¿en esto nos sí. equivocamos, en esto acertamos?
1: Bueno, lo, lo que ocurre es cuando... Eh, Fueron momentos muy complejos. Eh, solamente la pandemia, eh, obviamente, tenía un, un lugar en la agenda que, que, que impedía poder, a lo mejor, tener todos los análisis que, que hubiésemos querido. La pandemia quitaba mucho tiempo, mucho recurso, eh, las situaciones de seguridad, la migración, había, había muchos temas. Eh, pero por supuesto que siempre se estaba evaluando la perspectiva del tiempo, cuál había sido la mejor decisión respecto al estallido social. Eh, ahora, en Chile eh, eso, esa opinión está bien polarizada. Está quienes piensan, ¿cierto?, de que el estallido... Eh, había que manejarlo de otra forma, había, había quienes piensan que efectivamente el presidente debió haber sacado a los militares más tiempo a, a, a las calles. El presidente, eh, si algo eh, transversalmente creo que hoy día no está en duda, es eh, el, el, la vocación democrática del presidente Piñera. El presidente Piñera siempre pensó en Chile, siempre pensó en la democracia y por eso tomó el acuerdo que tomó. Yo creo que la perspectiva del tiempo le está dando la razón. Pero en ese momento había muchos críticos que pensaron, pensaron que el gobierno había sido más bien blando con esa decisión. Pero, pero, ¿qué hubiese pasado si efectivamente se hubiese respondido con más violencia a la violencia? A lo mejor ni siquiera estaríamos conversando en este momento, en este momento, sí. entre enlace radial. Doctor Delgado. La historia se juzga obviamente en perspectiva del tiempo. Yo creo que hoy día se está haciendo un reconocimiento al presidente Piñera eh, creo que lamentablemente su fallecimiento está acelerando ese proceso, pero ya en la última encuesta el presidente Piñera estaba con una valoración muy importante como una figura política eh, eh, relevante a nivel nacional. La gente estaba volviendo a reconocer lo que fue su legado.
3: Sí, doctor Delgado, una de las voces más sonoras en estas horas de condolencia es la del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo era la relación en ese momento siendo Sebastián Piñera presidente de Chile y Gabriel Boris, líder opositor? ¿Eso, ¿Cómo se vivía en ese momento?
1: no, una relación era, era muy tensa eh, Gabriel Boric lideraba, obviamente, A, hay que recordar sí que fue bien dinámica eh, el, el manejo de la oposición en ese momento, no, no siempre fue Gabriel Boric el líder de esa oposición eh, hay que recordar que pocos meses antes de la elección que gana Gabriel Boric eh, la elección presidencial para todos estaba entre eh, eh, entre dos alcaldes en ese momento Daniel Jaube del Partido Comunista y Joaquín Lavín que era un líder de la Unión demócrata Independiente, que es un partido, ¿cierto?, en ese momento oficialista. Eh, y, y, la, y la erupción de Gabriel Boric es eh, más bien en el último tercio de esa carrera. Por lo tanto, Gabriel Boric entra eh, en, una, en un modo eh, muy confrontacional, obviamente con el gobierno, como lo es el Frente Amplio, eh, y, y obviamente esa, esa confrontación no daba pie a ningún tipo de relación, de ninguna índole, era, era, era una relación... Eh, bastante dura, era, era, era el momento en el cual en el Congreso eh, se, se, se acusaban constitucionalmente a los ministros, su, su, fundamentalmente al interior, era el momento en que el Congreso eh, tomaba decisiones a contrapelo de la legislación, a contrapelo también de la Constitución, inclusive aprobando leyes, aprobando normas que no eran constitucionales, eh, eran momentos muy, muy tensos, por lo tanto, eh, a relación no había, pero sí, por supuesto, siempre, una vez que que Gabriel Boric eh, gana eh, la elección, ahí hubo unos meses en el cual tuvimos que obviamente conversar con ellos para hacer la transición del mando, Chile en eso no se pierde, Chile tiene siempre una tradición de transición muy 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 republicana eh, y siempre hay un traspaso de poder que, que por supuesto sigue los protocolos, en ese, en ese contexto el presidente Piñera, recuerdo que invita a almorzar al, al, al electo presidente Boric, Estuvimos ahí un almuerzo con su futuro gabinete, estábamos nosotros, y fue un almuerzo y fue una conversación muy cordial.
3: Sí, Chile no se pierde, Chile sabe que la transición debe ser tranquila y en eso nos llevan años luz a los colombianos. Pero quisiera preguntarle por... Esa situación, ese talante democrático, doctor Delgado, de, del, del expresidente Piñera, porque hablábamos hace un rato de esa relación con Colombia y esa relación con Venezuela, con eh, problemas que se presentaban y se presentan en América Latina. Chile, bajo el mando de Piñera, fue uno de los garantes del proceso de paz con las FARC, tuvo delegado permanente en Cuba pero a su vez fue uno de los más críticos contra Nicolás Maduro cuando empezó a cerrarse la democracia en Venezuela. ¿Cómo era el, el manejo interno de ese talante de Sebastián Piñera que iba mucho más allá de cálculos políticos o ideológicos?
1: No, para, para él para él la democracia estaba por sobre todo. Hay que recordar que hay que sumarle a tu análisis que acá en Chile él también fue un opositor finalmente a la, la dictadura militar, él votó en contra en el plebiscito, ¿cierto?, de aquellos años, eh, después de cuando ya era presidente en el primer mandato, habló de un concepto que todavía se recuerda mucho por estos días, eh, desde ayer y hoy día, es eh, uno de los conceptos que, que tal vez más se recuerda, él habló de los cómplices pasivos, eh, con respecto a la, la dictadura militar, eh, que no solamente eh, había gente que había actuado en ese momento de mala manera, sino que también aquellos que, eh, que no hicieron nada por evitarlo. A eso se refirió justamente... Eh, en uno de los aniversarios del eh, el, el golpe militar eh, cuando eh, el expresidente viniera era mandatario en su primer periodo entonces eh, siempre, siempre tuvo un apego eh, a, a los aspectos democráticos en eso él no transaba y por eso también su agenda internacional eh, iba en esa línea eh, hay que recordar que también cuando, eh, eh, cuando ocurre el estallido social en Chile él estaba organizando eh, algunos encuentros importantísimos para, para Chile, para el mundo en Chile que tuvieron que suspenderse eh, y eso también fue, eh, fue eh, de gran dolor para él en ese momento, tener que suspenderlo porque él tenía también una, una, un, siempre una mirada eh, a la agenda internacional, que tal como tú dices, involucraba países latinoamericanos, pero también eh, ciertos liderazgos eh, que, mundiales que él siempre estaba eh, consultando o siempre estaba de alguna forma también visualizando.
0: Fueron dos mandatos y durante ellos pues tuvo una relación armónica y cercana con los presidentes colombianos Juan Manuel Santos e Iván Duque. ¿Con cuál de los dos, señor Delgado, se llevó mejor? ¿Con cuál hizo mejores migas, como decimos aquí en Colombia? ¿Y ¿Con cuál seguía teniendo una comunicación permanente el, el, el señor Piñera?
1: No, él tenía una, un, un gran aprecio por ambos y, y, y la verdad es que siempre, eh, en, eh, hasta hace poco hizo algunas invitaciones a Chile siendo ya expresidente, él estaba organizando eh, un, un organismo eh, de, de, justamente de liderazgo latinoamericano eh, y, siempre, y siempre él tenía una muy buena relación con eh, ambos, ambos presidentes. La verdad, eh, él tenía una muy buena relación con, con, con muchos líderes latinoamericanos, eh, no me atrevería a decir quién estaba por sobre otro, pero, pero sí efectivamente... Él tenía mucho cariño cuando venían a Chile, lo recibía amablemente en su casa, en La Moneda, bueno, dependiendo del caso, o en el Parque Tantauco, que es una reserva ecológica que él tenía con una fundación, ¿cierto?, un parque precioso en la zona eh, de Chiloé, ¿cierto?, no sé si se ubican al sur de Chile, una isla mágica, maravillosa. Él tiene un parque ahí que desarrolló con su fundación y siempre hacía encuentros con eh, distintos liderazgos latinoamericanos, lo invitaba allá, él estaba muy orgulloso de su obra, en esa fundación y, y, y por supuesto tenía siempre una activa agenda internacional que involucraba por supuesto también a los presidentes colombianos.
0: Cuando surge la primera línea en Colombia durante el gobierno de Iván Duque, ¿hubo alguna una comunicación entre ambos presidentes en ese momento? Porque obviamente este fenómeno de la primera línea pues fue de alguna manera imagen y espejo y copia de lo que había sucedido también en Santiago y también en Chile. ¿Supo usted si esa comunicación tuvo en algún momento lugar y si algo le dijo el expresidente Piñera al expresidente Iván Duque respecto a cómo manejar estos temas de la primera línea?
1: Recuerdo recuerdo que hubo conversaciones, eh, recuerdo que hubo eh, consejos, recuerdo que hubo eh, análisis de lo que podía estar ocurriendo, eh, re, recuerdo que, que fue, hubo situaciones muy similares a las que ocurrieron en, efectivamente en Chile. Eh, me da la impresión que fueron conversaciones más bien telefónicas o telemáticas, eh, no, no tengo recuerdo que haya eh, habido alguna, alguna conversación más, 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 más eh, presencial por la época. Pero sí, eh, yo era ministro y recuerdo que hubo conversaciones en esa línea eh, y, y hubo muchos consejos también. Eh, el aprendizaje en ese sentido del de, de ex presidente Piñera, él siempre estaba disponible a, a, a aportar lo que había sido su experiencia. De hecho, hace un año atrás, eh, producto de los incendios forestales en el sur de Chile, nos pidió un grupo de ministros que eh, fuéramos a la moneda a conversar con la ministra de Interior actual de este gobierno, de Gabriel Boric, y fuimos. Eh, conversamos, entregamos información lo mismo está hecho en materia de seguridad y lo mismo estaba planificando ahora el, 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 el expresidente Piñera eh, había hablado en estos días con el presidente Boric para entregarle también el apoyo necesario con la crisis que estamos viviendo en la quinta región por los incendios forestales eh, que ha cobrado más de 130 víctimas fatales eh, él estaba muy preocupado de eso hasta el último día y él en eso nunca, nunca tuvo ningún miramiento, no estaba con la, la calculadora pequeña, sino que todo lo contrario, él se podía poner a disposición eh, inclusive de adversarios políticos, como el caso o sea, del gobierno actual, siempre estuvo disponible para aquello, eh, y en el caso internacional exactamente lo mismo.
3: Recordando al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien lamentablemente falleció como consecuencia de un accidente en un helicóptero en Lago Ranco, muy cerca de Valdivia, en Chile. Señor ex ministro Rodrigo Javier Delgado, muchas gracias por estos minutos en Mañanas Blue.
1: No, gracias a ustedes, saludar otra vez de ustedes al pueblo colombiano. Eh, efectivamente, el ex presidente Piñera tenía un gran respeto por Colombia, en lo personal también. De eh, todos lo tenemos hace. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?